0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，咱们介绍了很多期《天下第一奇书》《山海经》，但大家伙儿可能不了解，其实啊，还有一本书也唤作奇书，那是当年清帝睡前读物，被称为故宫的海底世界。如今一册存于中国台湾，三册存于北京的故宫博物院。这本奇书啊，我觉得非常有必要介绍一下，您一定感兴趣。说是在明末清初，浙江杭州的钱塘江畔有一个年轻人，唤作聂恒，特别喜欢观察海洋生物，于是乎就花精力写了一本书，唤作《海错图》。这个“错”不是不对的意思哈、啊，是交错繁杂，种类繁多。早在汉代，“海错”两个字就代指各种海洋生物。这本《海错图》详细介绍了370余幅的海怪的生活习性和样貌，彩绘配图栩栩如生。这个产地、习性、外形、食物链、传说、方式、烹饪方法都有说明。那当时的环境下，非儒家典籍难登大雅之堂。1698年，《海错图》刊印之后就石沉大海。没想到，到了一七二六年，聂璜都去世很多年，他死都想不到他的书竟然突然爆火。几年前不是有一个很火的剧嘛，叫《甄嬛传》，里头的原型太监苏培盛也是误打误撞将海拓图不小心他带进了宫。那这个时候乃是雍正四年，皇宫大内所有人都为皇帝一个人服务，圈在京城这一小块地方一辈子，实话讲着实苦闷。慢慢的，在宫内就传开了。没想到雍正加班狂魔也是无意间发现宫女太监都在看这本书，好奇拿手上一翻，这插画，这不知名的生物，这朕心心念念的大海，哎，估计贵为皇帝雍正也没去到海边看过海，拿着这本书啊就直接入迷了，不吃不喝连看几日，也是满足了这位君王对大海的想象。你看这寡人的疆域这么的大呀，还特别命令相关部门一一,一查证。而雍正暴亡之后，他儿子乾隆继位以后，也特别喜欢这本书。他不仅把《海错图》放在枕边当睡前读物，还施展盖章神功，《海错图》每册翻开都被这个乾隆扣戳了，也是极大满足了这位天子遥想几千里之外蔚蓝大海的梦想。乾隆还数次下旨要把这套书重新装裱，珍藏于崇华宫。总之，《海错图》是极少数从民间传入宫廷，还被皇家收藏的画谱，故而本期节目，咱们就简单讲几个《海错图》中提到的海洋生物，有历史，有故事，一定非常的好玩。相传呢，远在春秋时期，当年东夷进犯吴国，吴王唤作阖闾，就是春秋小五霸之一，被迫躲到一座小岛上，不久就断粮了。正在犯愁吃什么的时候。忽然看到一群金黄色的鱼，那这些鱼啊，不仅数量多，智商似乎还很低，士兵很容易就能抓到一大堆。班师回朝的时候还没吃完，说一天吴王突然想到这件事儿，哎，就问这些鱼还有没有了。侍从说还有，只是时间长了怕坏了，都制成鱼干了。阖闾叫来尝了几口，感觉特别好吃，就提笔写了一个字。那这个字上面是一个美丽的美，下面是鱼。后来演化成了“响”，就是鱼竿的意思。现泛指成片的腌辣食品。那当年吴王阖闾吃的金黄色的鱼，其实啊就是海错图中提到的石首鱼。这种鱼的脑袋里面有两块小石头，学名叫做石耳石，作用是传达声波，可以保持身体平衡。正是利用这一点，古人在捕捉石首鱼的时候。看到鱼群来了，也不撒网，而是站在船上，用力地敲击木板，梆梆梆梆，跪会儿石首鱼就震晕了，一捞一个准儿。那鱼为什么会被震晕呢？啊，就是因为敲击木板的声音和鱼头内的这个石屎时产生了共振。那专家说了，这个石首鱼啊，应该就是现在的黄花鱼。这种鱼头里边有两个白色透明的硬物，就是海错图中说的小石头，并且因为近岸产卵。还产生了一个谚语吧，换作“黄花鱼六边说起来，黄花园我们都熟悉哈。你看我在山东的时候，经常吃这个鲅鱼饺子，还有黄花鱼包的这个饺子，蘸着醋，蘸着酱油，嗯，香。好，下面呢，再来介绍一种鱼，换作“落叶鱼”，就更有意思了。那关于这种鱼啊，也有一个小故事，说曾被河驴灭国的这个越王勾践，一次吃鱼，只吃了一面，剩下一面呢就被扔到水中。谁知这只剩下一面身子的鱼竟然复活了！人们发现后大为惊奇，称这种鱼为“王鱼”。越王的“王”这个剩余的“鱼”，猜测意思是君王吃完剩下的。那这样的鱼啊，聂璜在海错图中详细的讲：此鱼身体扁平，长得很像包粽子的箬叶竹子，所以叫箬叶鱼。啊、呃，因为看起来像鞋底儿，又被称作鞋底鱼。几千年来，这个古书也说，这种鱼啊只有一只眼睛，因为只有一面嘛，只能看到身体一侧的东西，所以要两条鱼合起来才能向前游动。聂璜当时就感觉有点不可思议啊，就来到海边，就仔细的观察，他发现这个若叶鱼不是只有一只眼睛。小时候的这个若叶鱼和其他鱼一样，在头部两侧都有眼睛，很对称。长大之后，两只眼睛之间的软骨被身体吸收，一侧的眼睛逐渐转移到另一侧，看起来好像只有一只眼睛。那长大后的若眼鱼是两只眼睛长到同一侧了啊，只是距离很近，看起来像一只。那聂黄还观察到，若眼鱼从来不像古书上写的那样，要两条鱼合在一起才能向前游动。那每条若叶鱼都是独行侠，他们喜欢独自在浅水里贴着沙子游动，因此又被称作“大沙”。讲到这儿，如果您还不晓得这个若叶鱼到底是什么鱼啊，说白了就是我们常说的比目鱼。那么在传统的意象当中啊，比目鱼和这个鸳鸯鸟一样，那都是代表爱情的。在古代，你像是初唐四杰之一的卢照邻，在《长安古意》中曾写道。得成比目何此死，愿作鸳鸯不见仙。比目鸳鸯真可见，双去双来君不见。但刚讲到了哈，这个比目鱼其实是个独行侠，啊、哎，这个感觉还是有点割裂。除了这些大家伙已知的，海错图中还有很多聂璜所写的非常清楚，但是奇奇怪怪，我们的专家也不能确定是否存在的海洋生物。比方说下面这个前牛。钱就是潜水的钱，牛这是黄牛的牛。据说生活在南海，长着牛的身体、鱼的尾巴、两只犄角，背上还有翅膀。大家伙可以脑洞大开想一想哈，这个怪兽呢有尾巴能游泳，有牛的身体还有腿能走路，还有翅膀还能飞。哎，是不是说它是一个海陆空的多边形战士呢？那书上还说，这个潜牛非常好斗，经常从水里跑出来找牛打仗。南海附近的牧民都很害怕，说千万不要到水边给牛饮水，否则前牛突然出现会把牛给吃了。还有人说也不用害怕，前牛头上的两个犄角，若是离开海水时间过长，就会变得软弱无力，需要重新回到海中获取力量，再次上岸找茬搏斗。咱们只要离海水远点就没事了。那对我们现代人来讲哈，就觉得有点荒诞哈。不用说也知道，应该没有前牛这种海洋生物。那有些专家认为，前牛可能是已经灭绝的大海牛和长角野牛的结合体。古人因为设备的限制嘛，观察海洋生物可能只看到局部，剩下的就依靠想象。但也可能是当时存在，可如今已经灭绝了。除了前牛，在海错图中还有鱼虎这种东西，比前牛似乎还要牛。说这个鱼虎生活在南海，它头上长得像老虎，背上长着刺猬一样的刺，一看就不好惹。那其他鱼类呢也不敢靠近。更离奇的是，据说鱼虎不仅能生活在水上，在陆地上也能活，并且到陆地上会自动变成老虎，因此被称作鱼虎。啊，这听起来似乎比前牛还要玄乎。前牛有腿有尾巴有翅膀，但是所有的东西都一目了然。哎，这个鱼虎竟然还能变化，是有点玄幻。据说当年还有人捕捉成功了啊，大约六七寸长，一寸约等于三点三厘米嘛，六七寸就是二十二厘米左右，大概就是我们撑开的这个手掌长度啊。这么大的东西能变成体型几米的老虎，打死我是不相信的。不光是鱼虎了，海错图还记录的一种可以变成老虎的动物，唤作虎鲨。书中说，春天晚上虎鲨就会来到海边的森林里，十几天后就能变成老虎，但这时四肢刚刚长出，想要称霸山林还需要一个月的进化。没错啊，现在呢有一种海洋生物确实叫虎鲨，那它的脑袋呢像老虎，还有乌龟一样的脚，身上有黑斑，在海洋中也是一霸，但我们都知道这不可能变成老虎的。虎鲨呢，还有一个特别明显的特点，就是它一生啊，永远在掉牙，而且永远不会掉光。虎鲨嘴里有四五层的牙齿，前排开始掉牙的时候，后排的牙齿就会前移补上。一只虎鲨一生可以长出上千颗牙齿，看来这个牙口好，胃口也好。可是呢，跟海错图中讲的这个虎鲨，不太像一个物种啊。还没完，海错图还有其他的生物了，比方说人鱼。这个聂璜说自个儿是真没亲眼见过，可是呢，古书中都有。他呢就把这种鱼也写进了自己的书中。据说呢，人鱼长得很人很像，有手有脚，只是背上有红色的鳍翅，还有一条短短的尾巴。那有的书中还说，人鱼总是在海上有暴风雨的时候出现。有人胆大，专门选在暴风雨要来的时候出海，还真的抓到一个，养到池子里。发现这个人鱼不光不美，外貌非常的凶狠丑陋，眼睛突出啊，牙齿外露，还能笑，呼呼呼呼，这听着就有点渗人了哈。那么对于这个人鱼啊，我们的专家认为，呃，虽说呢是传说中的物种，可能现实中有这个原型，这便是被称作儒艮的动物。儒艮有两个短短的鳍肢，像人的胳膊，哺乳时儒艮就会用前肢拥抱幼崽，头部和胸部露出水面，呃，看起来就像人在水中游泳。有时候头上会顶着海草啊，就连头发都有了，因此被误认为是美人鱼。好，节目最后我们再来说一下带鱼。这带鱼很好吃啊，现在也很常见呢、啊，一点都不新鲜呢、啊。但是清朝渔民捕捉带鱼的场景，在海错图中描述的非常有意思。说渔民捕带鱼时会选一根长杆子，这根竹竿上系上一个长约三十米的绳子，如果立起来三十米，就相当于十层楼那么高。绳子上呢还会挂几百个钓钩，渔民会把这些绳子扔到水中，把竹竿固定在岩石缝里，发现绳子被拖曳，立刻收网，一定能收获很多条带鱼。聂璜还白纸黑字书中写道，他自己曾亲眼看到渔民捕捉带鱼，上千条鱼成群结队游过来，首尾相连，其中一条带鱼被绳子的钓钩钓住了，在水中挣扎。其余的带鱼不会自己游走，他们会跑过来衔住这条鱼的尾巴，要救它。就这样啊，一条衔一条，几百上千条带鱼都被捉住了。可是专家说了，这种情况是不可能发生的。带鱼非常凶猛，不仅贪吃，还是同类。如果真的一条带鱼被勾住了，其他带鱼会蜂拥而至，把同伴给吃了，绝对不会救援。所以聂璜在写这本书的时候，有一部分的这个真实性。难道是道听途说吗？很存疑。